0: de Subrayando, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos mucha información, muchos temas que compartir, bastante marketing al respecto, pero antes quiero darle la bienvenida a mis compañeros de
1: panel, Omar. Ey, ¿por qué tan serio el día de hoy? No, estoy serio, no estoy serio. Sí, al parecer te ponen un poco nervioso las personas que tenemos invitadas, la verdad un orgullo que estén aquí presentes. No, para nada, la verdad es que los conocemos y están en cabina aquí
0: aminizando nuestro día.
1: Yo escuché que era parte de nuestro club de fans, no sé si sea cierto. Este, por cierto, a todos nuestros seguidores, un saludo. Y bueno, creo que me estoy alargando un poquito. Hay que presentar a nuestro compañero. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Eh, muy bien, muy bien. Preparado para grabar esto por tercera ocasión y yo les recomendaría que una vez más, como los otros podcasts que grabamos antes, pongamos nuestros teléfonos en modo avión.
1: Sí, eh, la vez pasada eh, nos tocó eh, alguno de nuestros fieles seguidores nos oso interrumpir pero bueno un saludo también para él este fans la neta sé que no pueden controlar ese amor por nosotros pero también este somos humanos también tenemos sentimientos Déjenos trabajar, por favor Yo soy
0: César Loesa Bienvenidos a un nuevo episodio de Subrayando eh, Me pueden encontrar en Twitter como Arroba, yo soy César Loesa Y aquí estamos con los saludos Pues también quiero mandar saludos a, a mi familia de Francia Ah, Mamoncita Alan e Isa Un saludo enorme, un abrazo enorme Y pronto nos vamos a ver
1: eh, Yo quiero mandar un saludo a esa gente de Honduras Que fielmente... Sigue mi, mis pasos, un saludo para toda mi familia de allá.
0: Tenías un compañero de Honduras en la
1: escuela. Sí, eh, Octavio, un saludo para ti. Creo que se fue en la caravana migrante, no sé si recuerden que fue un problema aquí en México y se fue hasta allá, llegó a Tijuana y me lo regresaron. Estuvo de paso. México fue así, un motel nada más. ¿Josué?
2: Yo también Este saludo a mis primos de los Emiratos Árabes, a Rahimi Mohamed. Eh, los mando desde aquí, desde la cabina de Subrayando. Si
1: sí te ves bien árabe tú. Sí, con esa cara, claramente. la barba, sobre todo. Sí, sí, sí. La barba, los rasgos, el asiento todo. Pero bueno, esto parece que se están burlando. Esto no es una burla. Vamos a empezar. ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, Josué, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tú eres, que eres el joven aprendiz, el padawan.
2: El día de hoy hablaremos de lo que es el emplazamiento publicitario o, en inglés, product placement.
0: Muy bien, el
1: inglés bien manejadito. Hoy Oye. sí traemos el inglés con todo. Muy bien. A ver, ¿pero qué es...?
2: Ah, pues miren, el Product Placement es cuando en, en una película, en algún anuncio, en algún programa de tele. Bueno, no, en los anuncios no, en los programas de televisión o en el cine, eh, muestran un producto de una manera como un poco discreta o a veces, este... Por ejemplo... A ver, se me ocurre un ejemplo de Volver al Futuro donde tomaron Pepsi.
0: De acuerdo, que de hecho el Product Placement o emplazamiento de producto es una técnica fre frecuentemente utilizada
1: por muchos cineastas y por muchísimas marcas. ¿Comenzó en qué época, Omar? Díjenme decirles que esta vez sí hice mi tarea y vengo muy preparado, no como ustedes que no tengo información <risa> y los datos precisos, pero el día de hoy yo vengo con datos. El Product Placement empezó en 1896 ya que no creen quién lo inventó
0: quién será los hermanos Lumière
1: claramente los hermanos Lumière eh, no solo inventaron el cine y volvieron más amenas nuestras tardes sino que también eh, inventaron esto de hecho, realmente no fue eh, directamente los hermanos Lumière, sino que fue su publicista. Un publicista muy ingenioso sí, para fíjate, la época. Pero de hecho, él no, no lo tomó como digamos como en cuenta de esa manera. O sea, él solamente puso una marca de jabones, la cual se llama Sunlight, porque traemos un inglés británico. Bueno, esta marca se publicitó en esta película por primera vez, pero no fue hasta el año de 1919, en donde... Se hizo el primer pago por publicidad dentro de una película que fue en la película El Garage y eh, publicitaban una gasolinera que se llamaba Red Crown Gasoline.
0: Muy bien, oye y en relación fíjate que relacionado con el Star System el emplazamiento de producto también nace en cerca de la Gran Depresión en el 1930, muchísimas industrias en Hollywood utilizaron esta técnica para ganar más dinero
2: Sí, yo creo que una de las marcas que más implementó esto fue la marca Nike principalmente las películas, una vez más en la película de Volver al Futuro, Nike promocionó dos tenis principalmente, los que estaban inspirados principalmente para la película que fueron los que se adaptaban, los que usa Marty McFly cuando Va al futuro y los otros son los Nike Cortez Estos tenis también los usó Forrest Gump en la película
1: Sí, es lo que hablábamos ¿no? Que no solamente Forrest Gump utiliza Los Nike Cortez sino que también el cholo Que te roba en tu colonia era su aspiración Llegar a tener estos tenis Y bueno creo que es un icono Todos recordamos cuando Forrest Gump eh, Empieza a correr Y lo que más eh, tenemos como Una bella remembranza de lo que sucedió Pues fue que se colocó sus tenis y le duraron bastante tiempo Súper bien, y de hecho datos interesantes Al respecto,
0: los ejemplos son Enormes, pero para identificar Cómo, fu cómo funciona el, el Product En Placement, hay que identificarlo de la siguiente Forma, uno es en segundo plano Donde el producto, la marca aparece ahí Y no hay ninguna interacción al respecto otra es en primer plano, donde los actores o los personajes ya están interactuando con el producto, lo toman, hablan un poquito de él, pero no le dan más relevancia. Y el otro es un plano de acción, donde ya hablas del producto, de sus características, de que te puede salvar la vida y alguna especificación así, detallitos, para que las personas lo busquen.
1: ¿Recuerdan ustedes el...? Correcaminos y el Coyote. Sí, sí, sí. Una de las marcas que ellos implementaron fue la marca Acme. Acme. No sé si recuerdan. La corporación Acme, aunque es una empresa ficticia, tomó gran, eh, digamos, revuelo dentro de, dentro de lo que eran los Looney Tunes. Y de hecho, empezó en el Correcaminos y se implementó también eh, lo que fue después en Box Bunny y todo ese tipo de, de caricaturas. Por lo cual eh, decidieron implementar esta, digamos, como empresa ficticia. Para poder vender algunos productos, entonces algo que nació como digamos de corporación pues se volvió algo más grande y ahora también nació digamos como de forma espontánea y ahora pues es una marca reconocida, si tú recuerdas el correcomino pues recuerdas aquí
0: ¿no? Sí, lo mismo pasa ¿sabes con qué? con la cerveza de los Simpsons, o sea, es una marca que ahorita ya se vende y es mexicana por cierto
1: Pruébenla. No, no van a ser caras como lo que pasó con Pedrito Sola, es así está, está chida. Y hablando
0: de Pedrito Sola, ese es un error que cometemos al querer identificar un Product Placement. Creer que las menciones en un programa de televisión son esto, un emplazamiento de producto, cuando no lo es así, esto solamente es una mención y está pagada por un patrocinador, ¿de acuerdo?
2: ¿Qué otro ejemplo tenemos, Josué? Eh, otro ejemplo que tenemos sería el de la película Ralph rompe el internet. En esta película se mostraron muchísimo, muchísimas publicidades de este tipo. Por ejemplo, cuando... No se si vieron esta película, pero cuando van hacia los claro edificios... Cuando van hacia los edificios y entran directamente a la red... Se empiezan a ver todas las páginas de internet o al... Twitter, Facebook. Twitter, Facebook, YouTube, este... Buscadores de internet. Y el,
0: la mayor participación de eBay, de hecho, en la película.
2: Sí, de hecho, tuvo bastante. Y la verdad, ahorita no recuerdo cómo se llama ese buscador, pero... Hay una escena muy importante donde están buscando como páginas de internet. Noodle, algo así. Noodle, ajá, exactamente. Y, pues, ahí es un claro ejemplo de cómo se utiliza el Product Placement.
0: Ralph sí la rompió en ese sentido. No como emojis y pita la película tú.
2: No, la verdad, este... Con la reseña me quedé ya satisfecho. Con eso tuve para no verla.
1: <risa> Otro de, digamos, los iconos nacionales que utilizan el Product Placement, pues, es nuestra querida Rosa de Guadalupe. La cual eh, combina algunos de las... Digamos, redes sociales que utilizamos comúnmente para formar parte de su mundo que ellos han creado, ¿no? Un claro ejemplo es su página especial que se llama Google, G-U-G-U-L. Entonces, esto es el Product Emplacement, ¿no? Es el utilizar una marca, emplearla dentro de su mundo como tal y que forme parte del nuestro. Otro otro momento triste en la historia del Product placement fue lo que pasó en Transformer cuando un camión de Bud Light... Se ve destruido, la verdad yo salí llorando después de esa escena porque fue muy triste para todos los alcohólicos de este país.
0: Otro ejemplo lo tenemos en la película Náufrago, donde pues aparece un balón de la, de la marca Wilson y Wilson. se vuelve se vuelve el compañero de, de Tom Hanks. Y es, es relevante en la película y tiene este plano de acción completamente
1: y forma parte de ella. Y ahí aparece la marca. Es como el... ¿Recuerdan cuando Pepe el Toro se murió Torito? Sí. Así se sintió cuando Wilson se fue y fue muy triste, ¿no? Es como el torito estadounidense.
2: De hecho, ahora que lo dicen, la marca de balones Wilson sacó también un balón edición especial con el diseño como con la sangre y pues este, eso también ayudó a que se vendieran más balones de ese tipo.
0: Oye, bastante interesante pero bueno... No, no le di el avión. No es el avión completamente. La verdad es que... Eh, tenemos mucho, mucha información por darles, no sé si tengan algo más
1: que compartir, compañeros. Yo tengo también otro, otra película en donde recordamos, si ustedes recuerdan Las Tortugas Niñas, que fue una pelea de pizzas, entonces Domino's y Pizza Hot se vieron ahí envueltos en la polémica, ellos no decidieron realmente cuál era la mejor de las pizzas, pero es curioso que en una película eh, tome ambas partes y bueno, es que en sí es... El product placement, ¿no? Es parte de, de ese mundo. Está implementando pues, lo que nosotros vemos comúnmente. Y vimos a las dos marcas de pizza más conocidas a nivel mundial. Entonces, creo que es un gran ejemplo, ¿no? Rubén. Josué, Josué, Josué. Otra vez, es la, es la tercera vez que grabamos esto, o sea... La otra vez le dije, José... Que quede claro, o sea, estamos haciendo de cuenta que esto no pasó... Estamos intentando como que estamos en otro multiverso... Perdón, perdón,
0: José, perdón... Oye, cambiando un poquito de tema y cerrando con el emplazamiento de producto... ¿Vieron
1: que salió el, el pan de muerto relleno de, de carne al pastor? ¡No, deja tú eso! Yo acabo de ver... De hecho, hoy, justamente en la mañana, vi un meme que estaba el pan de muerto partido a la mitad y tenía como si fuera una pizza... Neta, ya arrebasamos, ya estamos en otro nivel, México no es una potencia mundial porque realmente no quiere. Oye, las manteconchas, las donas rellenas de, de barbacoa,
0: de birria, de todo. Ah, me dio hambre, me dio hambre. Bien, vamos a cambiar completamente de tema y vámonos
1: a las noticias de la semana. Que por ahí tenemos dos notas relacionadas con Uber. Ok, espera, dame un segundo. Primero vamos a mandar un saludo para toda la gente. ¿A quién le
0: quieres mandar saludos?
1: Dame un segundo, espérame, espérame, Un
0: saludo a la partner Tao eh, Que está ahí en Starbucks y que nos mandó un saludo enorme a todos Que le encantó el programa que tuvimos con Monse.
1: Sí, este, no sé todas las demás personas que nos han escuchado Mándanos un saludo, díganos quiénes son Para realmente saber con quiénes estamos eh, platicando en este universo Y bueno, eh, hasta aquí quedó la información de Product and Placement Y ahora sí, vamos a pasar con la información de la semana
0: Vamos con la información de la semana Y que tenemos, tenemos notas relacionadas con Uber
1: Como les comentaba Omar Sí, tengo una nota que vi eh, en esta semana eh, ¿A ustedes les ha pasado que se queden dormidos En algún tipo de transporte público? En la combi es muy común, la verdad Ay, por favor, César, en la vida te he subido una combi
0: Antes, cuando costaban 7 pesos Sí me subía la combi
1: Bueno, déjenme les cuento lo que sucedió Esto fue en un municipio de Londres Aunque no lo crean, Londres tiene municipios eh, no se crean especiales gente de Charo Que no se sientan rechazados También por allá esa parte del mundo También hay lugares como ustedes Bueno esto sucedió Con una persona que es un DJ eh, Chris Red eh, Mejor conocido como Plastician Les digo que trae un inglés impresionante Bueno El joven eh, Voy a resumir un poco la historia no Se subió en Ay no recuerdo la ciudad Bueno se subió, pidió un Uber Puso su dirección hacia donde se dirigía. De punto A a punto B eran 15 kilómetros, ¿no? El joven se quedó dormido. Y cuando despertó, estaba a 250 kilómetros de distancia lejos de su punto original.
0: Bastante lejos del punto
2: original.
1: Pero eso no es lo malo. Lo malo es cuánto creen que le cobraron.
2: Ay, no lo sé. Podría adivinarlo, tal vez porque ya grabamos esto como tres veces. Hagamos de cuenta, Hagamos de que, que, no de lo cuenta que no sabemos. No lo sé, Omar. Tal vez Pero... unos. ¿200 dólares? ¡No! ¡Un poco más! ¿400 dólares? No, pues fíjense que fue cerca de
1: mil dólares para ser exacto. Fueron 1.875 dólares lo que le cobraron a este joven. ¡Qué feo! ¿No? Imagínate, te estás echando un bonito coyotito pensando en la marca Acme que viene el correcaminos por ti y despiertas y te cobran mil dólares o cerca de mil dólares ni una noche en un hotel, bueno a lo mejor en alguno de los más caros, pero el sueño más caro de su vida. Fíjate que yo escuché que se salió porque estaba con una chica y al parecer le cobraron mucho de la cuenta, entonces dijo ya me voy porque me va a salir más caro y pues el chiste le salió puso un poco más caro, bastante carito. Entonces aquí la pregunta que ustedes hagan de cuenta que esta pregunta no la he hecho, pero bueno, eh, ¿quién tuvo la culpa, compañeros? Josué, no, no, adelante.
2: Ok, eh, yo creo que el que tuvo la culpa ahí fue el conductor por... Porque normalmente no haces un viaje de 200 kilómetros y si se queda dormido el pues el, el pasajero que estás llevando, como que mínimo deberías preguntarle, oye amigo, ¿estás seguro que vas a viajar 200 kilómetros y vas a pagar esto?
0: No, y que de hecho el conductor debe de verificar los datos correctos. Hay un punto A y un punto B, son 15 kilómetros No me voy a ir a la mensa, literal A gastar la gasolina, a ver si el, el pasajero me paga los dos mil y tantos dólares El conductor tuvo la culpa, la verdad
1: Pues yo continúo en mi punto de vista y creo que también la persona tiene la culpa No, no te tienes que ser responsable ¿Qué persona? Eh, este Plastigen eh, Tuvo la culpa porque... Eh, pues su conductor de Uber no se tiene que hacer responsable de si se queda dormido o no Entonces sí, también la marca de Uber se disculpó con el DJ Pero sí fue una nota bastante interesante que sucedió y que se vio envuelta en este mundo de Uber
0: En el municipio de por allá lejos Sí,
1: déjame, déjame busco, fue para ser exacto en Fulham y se dirigía a su casa en Croydon pero terminó en la localidad de Sleaford.
0: No hombre, bastante lejos. Hoy ¿verdad?
1: vengo con todo gente y no sé por qué no escuchan más subrayando. Eh, esperamos formar más parte de, de ustedes. Esta comunidad de sí, subrayando. Pero no se, no se duerman en el Uber, hagan paro. O sea, de hecho, hoy es una nota verídica. El día de hoy venía en la combi, en esa bella Coraldosa. Un saludo para toda la gente de la Coraldosa. Eh, un chavo venía dormido y venía cabeceando... Les juro que estuvo a, a punto de darse un golpe... O sea, contra el vidrio... Y que venía cabeceando, cabeceando, cabeceando... Lo iba a grabar
2: para subirlo, pero me dio pena... ¿sí? O es incomodísimo, de estas veces que vas en el transporte... Y se te empiezan a recargar y casi, casi que se te caen... No, la neta, ¿sabes qué? A mí lo que me ha pasado es que cuando voy cabeceando... De repente, no sé si,
1: Obviamente a todos nos pasa cabeceas y te vas, o sea la inercia de tu cabeza pues pesa ¿no? y despiertas todo todo espantado, te la quedas bien alrededor a ver
2: si nadie te vio, pero pues si sí es muy gacho la neta, sí. sí, como cuando te caes y quieres voltear a ver a todos lados como si no tuvieras caído ¿no? para voltear a ver si no vas, alguien cuando no te, te vio, pega, cuando te pegas en
0: la combi el
1: oso más grande es subirse al transporte público y pegarte en la frente pero a ver, ¿qué es peor? ¿subirse a la combi y pegarse o bajarse y pegarse?
2: yo creo que es subirse porque Vamos. todos están aguantándose la risa, sí,
1: haces de cuenta como que te rascas, ¿no? Como que te da comezón pero sí es muy feo pero también eh, quiero seguir hilando este mar de información Vamos con lo que eh, sucedió aquí en México con Uber no, y, y de hecho, mira
0: si tú creías que tu chofer era intrépido, veloz y todo todo el adjetivo correspondiente Pues no, porque ahora sí tenemos al chofer más rápido en Uber En la Ciudad de México, Checo Pérez, esta figura que forma parte de Telmex y de la Fórmula 1 Y de las carreras en general Pues que se suman las filas de Uber, ¿tú crees? Creo que lo alcanzó la crisis o tenía varios coches por ahí
1: estancados y los quería poner a correr. Y ahora se va de chofer de Uber. Mira, fíjate que la neta, honestamente, no creo que sea un deporte tan extremo que Checo Pérez te, te lleve. Porque... Parece que no se han subido a la Ruta Gris 1 aquí en la ciudad de Morelia. La neta, eso es padecerle, es un deporte extremo. Al centros comerciales. Sí, otro que
2: muchísimo peor. Pero que, el centros comerciales es bueno porque también te ofrece tu servicio de sauna, ¿no? Sí, y fíjate que también, o sea, a diferencia de Checo Pérez, eh, hilando
1: también un poco más la, este mar de información que tenemos el día de hoy, eh, el centros comerciales también da como un olor a... Una especie un poco verde mexicana que en estos días también pretende ser legalizada. Legalizada, oye. Sí, eh, ahorita hablamos más del tema. Entonces, es, digamos, como tres puntos a favor de mis conductores aquí de la ciudad. Checo Pérez, no me impresionas. No, no,
0: es probable que estos conductores del transporte público se preparen en, en estas escuelas de la Fórmula 1, ¿cierto? Arrebasan de una forma increíble, se te meten por donde pueden. Bueno, les vale la vida a quien
1: llevan. Que Checo Pérez eh, esté aquí en Uber es algo, pues, curioso, ¿no? Uno de los conductores mexicanos más importantes que ha tenido este país. Entonces, sí es como, estaría chido, la neta, me estoy burlando de, de mis choferes aquí, pero no, realmente. Sí estaría padre. Sí estaría padre, no sé. Eh, pero correcto. también aquí en Morelia, la neta, con los baches no vas a poder correr.
0: Ni en la ciudad de México
1: Pero bueno, se, algo bueno tiene que tener que Checo Pérez esté en Uber, ¿no? Una cara agradable Sí, de hecho el vato no es nada feo, hay que serlo Feo, feo no es Y luego que conduzca rápido es, es algo también... Más atractivo Más atractivo, entonces hablando de gente atractiva Y hilando un poco de información ¿Qué sucedió con los guapayazos? Es que la neta no puedo dejar que esa nota no salga esta semana ¿Qué pasó?
0: Los guapayazos, Dios mío ¿Cuál es tu guapayazo favorito, Omar?
1: Eh, no tengo uno en especial Pero... Ay, es que todos son muy guapos ellos Ay, Josué lagrimítico y Costel no son guapayazos para que ni te eh.
2: Híjole No, pues este, yo creo que también concuerdo con Chupolcito. Omar. <risa> el Joker no es un guapayazo, por cierto Cepillín, creo que Cepillín tampoco, es mi guapayazo tampoco, No, tampoco, ¿tampoco es un guapayazo es el papá de los
0: guapayazos Que los guapayazos físicamente son llamativos eh, aquí la gente de cabina nos anda presumiendo a los guapayazos.
1: Pues andan mallados ahí sí. Sí, eh, creo que la tendencia de payasos asesinos no solo quedó en it y en el Joker, sino que también esta semana los guapayazos. Que la verdad yo desconocía de su existencia, hay que ser honesto.
0: No seas mentiroso, yo, man. Yo,
1: o sea, está bien que, que mis tías, un saludo para todas mis tías. Bailabas de... el mango relajado. Bailen el mango relajado, sí, eh, todas mis tías sean felices con esa canción. Pero la verdad es que yo desconocía que la cantaban los guapayasos. Hasta ahora sé que la cantan ellos. Bueno. La nota de la semana es que eh, estos queridos guapayazos, eh, originarios de la ciudad de Monterrey, si no mal recuerdo. Algunos de otras partes de Guadalajara, el Estado de México, pero si sí sucede es como Monterrey y ahorita estás laborando ahí bueno, en, en la ciudad. De bueno, realmente se dieron a conocer, para aclarar, en la ciudad de Monterrey, ¿no? Donde eh, tenemos. Eh, Mucha gente con mucho talento Muchis Y muchísimos payasitos, oye Sí, de hecho, muchos payasitos, también de allá nuestro querido Cepillín Que no solamente alegraba nuestras fiestas En ahora, multimedios Ahora también, últimamente, parece que era divino, ¿no? Que decía que Juan Gabriel estaba vivo Pero bueno, me estoy yendo por otro lado Justo como se le fue el pepino al joven, ¿no? Se le fue por otro lado el pepino Y pues ya se andaba muriendo Sí, la... perdóname, José.
2: Sí, pues este, sí, tienen razón eso... Pues eso es lo que pasa muchas veces cuando estás de aborazado, ¿no?
0: La dinámica se llamaba el pepino de platino, que consistía en llevar un pepino en la boca de un lugar al otro del escenario. Que se nos sube una borrachita intrépida en atascada, en atascada. Y los guapayazos, para no hacerle el feo a este joven, pues le dijeron: Va adelante, pero bajo su responsabilidad. Sin embargo, pues se le atoró un pedazo de pepino y los cuerpos de emergencia acudieron a la ayuda y todo esto. El revuelo aquí se dio en Twitter, donde un montón de videos estaban exhibiendo a los guapayazos como que lo habían matado, literal. Podrían haber hecho una película de esto, como I3 o El Guasón y sus amigos, cosas por el estilo. Pero los guapayazos salieron a desmentir la información, dijeron que no habían no se había muerto nadie, que no mataron a nadie, que la persona sí estaba en un estado alcohólico muy grave y que pues, le había sucedido esto por aborazado.
1: A ver, en primera, eh, aclarando un poco la información. Eh, no había gente de seguridad, no había gente de eh, protección civil Pero si había doctores ahí en el... Eh, pues, Iba eso? como espectadores No, solamente que sean de la gente vestida ahí Que quiero ser enfermera o quiero ser... Porque en ese tipo de bar eh, se, es muy común ver este tipo de espectáculos eh, Bueno, el comun... yo voy a hablar lo que dice el comunicado de los guapayazos Que ocupan un, una buena redacción, ¿cierto? Faltas de ortografía por todos lados Yo creo que el pepino venía ya también mal No sé qué pasó Pero bueno, lo que comentan los guapayasos Y creo que es el error principal eh, que tuvieron ellos Fue mencionar que Algunas de las chicas que estaban presentes Seguidoras de ellos Fueron los que atendieron al joven Entonces esa fue la información oficial Por parte de los guapayasos Que la neta se hubieran quedado callados Y hubieran esperado a realmente saber lo que había ocurrido El joven afortunadamente no se murió pero, pues sí, por andar de atascada. Sí, una tragantola. Le decían, mana, mana, escupe. Y pues la chica no se. Es Pepino, yo me lo dejo decía. Sí, claramente. Entonces, otro, a mí me gusta. Otro de los problemas, imagínense que el Pepino lo tuvieran que trasladar con otras partes de su cuerpo. No, hubiera, hubiera quedado. Entre las rodillas. Como o... Bambi. Extasiada completamente, sí. No iban a ver al guasón, iban a ver al gruesón.
0: <risa> Oye, más información. ...que por cierto nos fuimos de viaje otra vez... ...pero vámonos con lo nacional... ...resulta que Lupillo Rivera y Belinda... ...otra vez están en el ojo del huracán... ...que porque
1: supuestamente andan en un romance... Eh, no sabía que a Belinda le gustara... ...tanto el pelón y me acabo de dar cuenta que sí... <risa> ...el pelón y los mayores... ...sí, mayores, le gustan mayores... ...dejó a mi Gio, fíjate... ...al, al futbolista... O ...al sea, futbolista lo dejó... ...oye, y... al mago, qué
0: cuentas del mago también...
1: ...pues esa mujer era... también...
0: ...es media tóxica...
1: ...sí, eh, pues sus canciones lo dicen todo... Pero pues sí, prefirió al pelón, fíjate Prefirió al pelón
0: Y es que en la voz que se transmitió por TV Azteca, eh, Hubo una, quimia, una química ahí, entre ellos dos Entre Lupillo Rivera y Belinda Y parece que las cosas se dieron Lupillo Rivera se tatuó la cara de Belinda en el brazo eh, Los medios los daban por casados y así y así, Y Lupillo Rivera ahora, ahora estuvo en una tienda de, de novias y parece que sí, que sí se va a casar o si va a comprar un vestido por ahí Pero no sabemos si es con Belinda o no Belinda dice que no, es en su cuenta de Twitter y de Instagram Que conoció a alguien más, pero los medios dicen
1: otra cosa Es que tengo un chiste muy bueno <ríe> este Es en serio que Belinda... Bueno, Lupillo se tatuó la cara de Belinda Sí, es en serio ¿Y Belinda qué se va a tatuar? ¿Un foco? ¿Qué pedo? Quizá la pelona de Lupillo no, muy triste. La neta es que Belinda es una de las, eh, mexicanas, pues, más bonitas que tenemos. Junto con Elisa González. Sí, pero la neta, Lupillo Rivera, ¿en serio? Oh, para gustos se rompen. Sí, pero, pues, no sé qué le pasa a Belinda, eh, Está enamorada. ¿Le gusta el pelón? Sí, le gustó el ¿Le pelón. ¿Le gusta su voz? Le gustó el pelón, la conquistó el pelón. Ella tan fresa, fíjate, o sea... Ahí es una una bonita lección de vida que nos regala el señor Lupillo Rivera es que a pesar de que estés feo a pesar de que seas el desmadroso de la clase pues te vas a terminar casando y juntando con la más bonita de y Salamón. con la más joven y la más joven sí, ¿sí? cuántos joven... años le llevará Oh, unos 20 si sí le lleva. No, yo creo que como 4 o 5 discos de su hermana. Este, <risa> sí le ha de llevar. Entonces, hubiera sido bueno una peda entre Jenny entre y Belinda. Y... Sí, imagínate. Pero claro, Lupillo
0: y Jenny no se llevaban, que por cierto. Era un
1: pleito enorme. Pero a final de cuentas eran hermanos. Estaría bueno un dueto no entre Jenny Rivera y Belinda. Ya, como hablamos la una canción la de Paquita. Sí, la, la vez pasada que hablábamos que el, el asteroide no nos mató. Espero que cuando nos moramos todos pueda ir a un concierto de Belinda y de Jenny Rivera. Imagínate Una gran idea. De hecho, me voy a lanzar ya que esté Ahí en arriba. el otro mundo, sí, voy a ser el productor de ese, de ese tipo de material. Una gira. Hay que explotar al, el talento mexicano. Oye, me agrada esa idea. Sí, no, 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 no es mala idea. Entonces, Grupero pop. Gran
2: idea, si Cristiano da lo hace, que, sí, 21. que Belinda no lo haga. Josué, ¿estás es muy serio? Híjole, la verdad es que aquí se me agarraron en un terreno que yo no, no manejo nada. En
0: más información, nos volvimos a ir a Nueva York y ahora sí tenemos todo al respecto del evento de Microsoft y el evento de Google.
1: Nos fuimos a Nueva York, Omar. Sí, eh, allá andábamos, andábamos todos disfrutando de lo lindo, pero hay que ser honestos. Hay que decir la verdad, eh, nuestros seguidores realmente tienen que conocer lo que sucedió. La migra nos echó para afuera es que la gente con la que íbamos no era la mejor, se pusieron muy alcoholizados. Nos mandaron horas y horas caminando por el desierto, nos prometían que íbamos a llegar
0: pronto y jamás llegamos a tiempo.
1: Sí, intentamos ser humildes, eh, nos dimos un pequeño baño de pueblo, la neta sí estuvo medio gacho, pero pudimos llegar hasta Nueva York. Yo vi a alguno de la gente que aquí está en cabina eh, gritando consignas en contra del presidente de Estados Unidos, entonces, no sé si eso fue el motivo para que nos echaran de regreso
0: Puede ser, por el hecho de que también andabas encuadrado ahí en la quinta avenida. No hay que
1: ser tan explícitos con la gente, la gente no tenía que saber, pero bueno estuvimos en el evento de Microsoft impresionante lo que hizo Microsoft
0: Oye, ese nuevo Apple, la verdad tiene unos productos con un diseño increíble ¿o no, Josué?
2: Sí, la verdad este tiene productos ahorita muy buenos y de muy buen nivel que yo creo que van a poder competir y van a arrasar con el mercado
0: Están en el mercado de la tecnología, están con todo a comparación de Google que presentó cosas muy muy horribles como su Pixel XL y su Pixel 4 que queda mucho a desear y y que tienen una tendencia bastante malita y que se parecen bastante a los iPhone, por cierto.
2: Sí, la verdad, este también cometieron ese mismo error de hacer ese las cámaras de esa forma, poner la triple cámara en, ese, en esa posición, igual que Apple, la verdad, en ninguna de las dos marcas me gustó mucho cómo lo acomodaron, pero creo que un acierto que tuvieron fueron los nuevos audífonos que sacaron al mercado.
0: Ambos, tanto Microsoft como Google, que nos invitaron ambas empresas a, a sus presentaciones, tuvieron unos... Unos audífonos bastante interesantes Microsoft los, los Surface Airbots Y Google los Pixel Pixelbots Perdonen que se me van un poquito y no los quiero confundir Ambos con diseños muy interesantes Con carga inalámbrica Con más de 24 horas de sonido y carga Y que además de eso te, Algunos de ellos tienen cancelación de ruido Como son los Pixel los Pixelbots
2: Sí, la verdad me gusta mucho cómo por el terreno que se están yendo en diseño este tipo de productos porque la verdad ya están optando por unas líneas mucho más minimalistas y ya no se están yendo por el lado extravagante que estaban manejando unos años antes.
0: Así es, y que en comparación con los AirPods que se han vuelto un producto completamente de tecnología y de elite, estos quieren ir más como al, a la fidelidad del sonido.
1: Sí, yo recuerdo que estando allí en Nueva York, eh, la gente de Microsoft tuvo la gentileza de mostrarnos lo que eran las computadoras la Surface Laptop y la Surface Pro, estaban muy chidas, ¿no? Un avance muy grande, sí, estaban, como... estaban muy padres. Y también recuerdo lo que fue el Centauros, ¿no? Que era una laptop, eh, digamos, dual. La apuesta más arriesgada de Microsoft dentro de, de los productos nuevos que está lanzando. Entonces, ¿ustedes cómo la vieron? ¿Les gustó no les gustó? Eh, ¿Qué les pareció?
2: Eh, la verdad a mí me parece una muy buena laptop, pero solamente para un cierto mercado, porque la verdad el mercado de las tabletas este, está liderado 100% por Apple, la verdad, yo sí considero que las tabletas de los iPads son la mejor tableta que hay hasta el momento.
0: Hasta el momento. Y tuvimos los Neo, que son estos dispositivos con bisagra. Y por parte de, de Google tuvimos una Pixel Book Go, que no da mucho, que tiene un sistema operativo que no es Microsoft. Y claro, deja bastante que desear. Pero tenemos cosas bastante interesantes como es el Nest WiFi que es este enrutador. Puede ampliar la señal del, del Wi-Fi en tu casa y que está bastante, bastante bien. Google y Microsoft nos
1: sorprendieron, ¿o no, Omar? La verdad, eh, hay que ser honesto, eh, Google ha logrado que el ecosistema de productos en tu hogar sea pues, ya más inteligente. Sí, similar a lo que hace Apple con iCloud y todo esto, para que tu Mac, tu Apple TV,
0: tu iPhone, tu iPad estén conectados, por cierto.
1: Vivimos en una sociedad conectada, pues a ver si la gente de Google y de Microsoft nos quieren volver a invitar, esperamos que sí, la pasamos muy chido. Bastante este,
0: bien. Muy divertido de todo lo que sucedió. Súper divertido. Eh, no entendíamos mucho honestamente,
1: pero pues pudimos toquetear los productos bastante. Así es. Y pues bueno, esto ha sido todo lo que pasó esta semana. Eh, creo que lo, lo único que no hemos comentado pues, fue lo de la legalización de la marihuana. De la marihuana. Entonces, eh, un gran paso para México. Para, para el México, país. ¿sí? Eh, En otro podcast hablaremos más. Eh, creo que es un tema bastante amplio y podemos enfocarnos directamente en ese tema, pero bueno, eh, ¿qué recomendación va a ser la de esta semana? Vamos a dar las recomendaciones de la semana, Chema. ¿Quieres darnos una recomendación?
2: Claro que sí,
1: amigo.
0: ¿Sabes qué no me des una recomendación? Tu reflexión mónica. Bueno, esta que me la semana. Van a repetir bastantes veces.
1: Los dejaré con una gran reflexión para que, como buen cristiano, la, la inculques en tu casa y y se lo muestres a tu familia. Todos en esta
0: vida somos Pasajeros Menos el chofer Bravo, bravo, bravo El maestro Muchas Chema, gracias. El, el filósofo que, que por ahí
1: Omar le hizo un homenaje En un podcast anterior con la misma frase Ese fue Chema Este Sí, ahí le habíamos hecho un homenaje Pero pues al parecer no escucha los podcasts Muy mal por Chema Pero bueno, pasamos con Josué ¿Cuál José... pues, va a ser la recomendación esta semana?
2: Eh, yo la recomendación que les traigo de esta semana Es una película que ya salió hace un tiempo En Netflix, que es de una caricatura Muy vieja, un Nicktoon, que se llama Invasor Sim, esta película es Invasor Sim y el poder del Florpus Es una película escrita por John M. Velázquez, que es el creador original De esta serie, y la verdad está bastante divertida Se la recomiendo a todos ustedes
1: Omar, tu recomendación
2: Mi recomendación de esta semana, como siempre, gordo eh, Les voy a
1: recomendar eh, Pues el pan de muerto eh, con pizza. Igual hay que probarlo, ¿qué tal que está muy chido?
0: Me parece perfecto, me parece perfecto.
1: Y hay que innovar, ya saben, eh, apoyando al, al producto nacional, entonces, una de las nuevas invenciones que tenemos, y pues esperemos que esté chida. Gente, si me escucha por ahí un panadero que, que se la rife, mándenos una aquí a Soprayando y les hacemos su promo.
0: Mi recomendación de la semana es
1: entren, en el, entren al mame, descárguense
0: química cristiana y pues... Viva la vida! No somos cristianos por cierto Aquí tampoco es un
1: es un producto patrocinado Por Vida Abundante y sus alertados Vivan su vida, disfrútenla Salgan a pasear, hoy es cumpleaños de Chema Felicidades Chema uh. Y pues ya, es todo por nuestra parte Ya los escucharon Josué, gracias
2: Gracias a ustedes por invitarme una vez más Omar, muchísimas gracias Nos vemos,
1: un saludo a todos, síganos en todas las redes de Subrayando, mayor información en Underline Ahí este, subimos La mayoría de información, pero bueno, Ahora sí vamos a mantenerlos eh, con pues, notas entre semana para que también puedan eh, buscarnos en otras plataformas, ya sea Instagram, ya sea Facebook, y pues no sé hasta dónde vamos a llegar. Hasta
0: el fin del mundo. Hasta
1: el fin del mundo, hasta allá nos van a encontrar.
0: Muy bien, yo soy César Loese y nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.